1: Lenta el sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Vino mi cabello, aunque no lo crean. Llevo en el espejo que no estoy tan fea. Voy a la cocina ya.
2: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto, como todos los días, todo este equipo que hacemos posible el dedo en la llaga. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 23 de febrero del 2022. Y me encanta esta canción de Gloria Trevi. Las pequeñas cosas, porque esas son precisamente las que no tomamos en cuenta todos los días y son a veces las más importantes, como dar gracias a la vida de que estamos aquí, que podemos amar, que podemos llorar, que podemos ser felices, porque no tiene caso no serlo, no es inteligente no ser feliz. Así que les dejo esta canción porque creo que sirve para reflexionar. Y además que es pegajosa, tiene emoción. Vamos, Javi. Y bueno, qué les cuento que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 483 votos a favor la propuesta de la legisladora priista Norma Aceves García para establecer como discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia, así como obstruir guías podotáctiles, Rampas de acceso, señalamientos en sistema Braille y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con de, discapacidad. Muy buenas tardes, diputada Norma Aceves, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados. Adriana, muy buena tarde. Me da muchísimo
1: gusto estar en contacto con ustedes y con tu auditorio. Muchas gracias.
2: Pues qué importante esto que, este, que aprobaron. Diputada así Norma es. Cebes, porque verdaderamente sí hace falta, eh, hay muchas personas que necesitan a su, a su compañero, a su perrito, perrita, para, en apoyo emocional, y más en estos momentos que pasamos de pandemia, que mucha, hay muchísimas enfermedades que este, mentales, porque así las denominó la OMS, de, de, este, de depresión, de necesidad de un animalito de compañía.
1: Así es, es un logro muy importante, principalmente hay que compartirles que de acuerdo al censo del INEGI del 2020 en nuestro país viven aproximadamente dos millones de personas con discapacidad visual o con alguna problemática que tiene que ver con con la visión y entonces eh, muchas de estas personas tienen la posibilidad de contar con un perro de asistente que les permite llegar a un lugar a otro, eh, ir a trabajar, ir a la escuela, etcétera. ¿Pero qué sucede? Que en muchos de los casos, en los lugares públicos, no se les permite el acceso a las personas con discapacidad cuando van acompañadas de su perro de asistente. Y eso, de verdad, atenta directamente con los derechos humanos de la persona con discapacidad. Entonces, lo que se busca, por supuesto, es justamente que pues bueno, quede etiquetadísimo que ese tipo de acciones son sí o sí discriminatorias. Eso va a marcar un parteaguas importante en todos los servicios públicos y con ello vamos a buscar también que se garantice la movilidad y la accesibilidad de este sector de la población.
2: Así es, además también este eh, que no, que se busca, eh, que no se restrinja o condiciona el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos, o sea es yo he visto por ejemplo hay muchísimos todavía lugares donde no hay rampas, sí caray o sea donde, y donde no hay rampas oye, y donde las hay ajá. están obstruidas por algún coche o Totalmente por alguna tarjeta ¿Y qué van a hacer eso? ¿Cómo se van a apoyar en los gobiernos locales, en el gobierno local y en otros gobiernos? Porque (risa) definitivamente no tienen esa cultura.
1: Mira, justo parte de lo que comentaba ayer en mi posicionamiento es que el gran reto es la falta de consciencia. Entonces, bueno, evidentemente una vez que esto ya esté en la ley, porque ahorita todavía pasa al Senado, pero una vez que ya esté en ley eh, lo que estaremos trabajando es que se replique esto también en las entidades federativas Ajá. y que al mismo tiempo, eh, de manera paralela, se pueda trabajar en un programa de toma de conciencia. Es muy importante porque al final, también yo lo decía ayer, a veces existen todas estas condiciones, pero en la realidad es que no somos conscientes de que una maceta que puede verse muy bonita en una rampa obstruye el paso de la persona con discapacidad. O qué sucede hoy día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues muchos negocios, restaurantes, bares, etcétera, lo que hicieron fue pues sacar, trasladar su negocio a la banqueta. Y eso impide que las personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas, usuarios de bastón, puedan transitar. Yo soy una persona de silla de ruedas, y de verdad es muy complicado porque tienes que ir sorteando entre las mesas, las sillas, el puesto, los baches, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos hacer un gran, gran trabajo una vez que ya se haya aprobado en el Senado para que en los espacios de las entidades federativas hagamos este trabajo de toma de conciencia que además no solamente le compete a la persona con discapacidad es un tema que nos importaría o nos debiera de importar a todos
2: pero diputada yo creo que se requiere a todavía una acción más enérgica y es solicitarles a o sea a, o sea tiene que ser un tema obligatorio obligatorio es. que en todas las obras obra pública vaya también este este sentido vaya en el sentido de apoyar a las personas con discapacidad. Hay gente adulta que no puede subri, subir subir un, un este una ra, un este escalón y Así se es. siguen construyendo edificios se sigue construyendo obra pública sin tomarlos en cuenta.
1: Se supone que ya hay una reglamentación y que todas las nuevas eh, construcciones deberán de cubrir ciertas medidas de accesibilidad con diseño universal. Y hago énfasis en el diseño universal, porque hay que pensar que la accesibilidad tiene que garantizar la movilidad de todas y de todos. Claro. No solamente de las personas con discapacidad, como bien lo mencionas, de las personas adultas mayores, de las personas embarazadas, etcétera. O sea, el
2: transporte público, por ejemplo.
1: El transporte entrada, público,
2: tenemos. o sea, son muy pocos todos, este, los autobuses o los camiones estos que tras, transportan personas que, que tienen posibilidades, sí,
1: claro. Ahí está. Son muy poquititos, y los que hay, a veces tampoco te quieren subir, ¿eh? no te hacen la parada, porque me ha pasado muchas veces. Entonces, sí, es, es un trabajo porque, insisto y, y reitero, tiene que ver mucho con la toma de conciencia, porque aun cuando hay transportes que tienen las rampas o el elevador, el chofer no se quiere parar. Oh. ¿Por qué lleva prisa? Porque tiene que entregar la cuenta. Porque además porque... no hay
2: capacitación para exactamente,
1: eso. Exactamente, exactamente. Entonces se tiene que hacer una gran estrategia acompañada, por supuesto, de una reglamentación que pueda sancionar
2: uh-huh. a quien
1: incumpla este tipo de condiciones, que al final del día se trata solamente de acceso a derecho.
2: Claro, pues este sin duda alguna vamos a acompañar muy de cerca esto, este diputada. Y cuente con usted con los de los los este con los micrófonos del dedo en la llaga, porque eh, las personas Muchísimas. vulnerables sí requieren de más apoyo.
1: Muchísimas gracias, Adriana. De verdad es bien importante que contemos con este tipo de espacios, porque al final del día a mi norma, pues de nada me sirve presentar una iniciativa si la gente no la conoce, claro. si las personas con discapacidad no la conocen, si no saben que ahora ya hay esto que los puede defender y que les puede ayudar, por lo menos a levantar la voz, porque de eso se trata, ¿no? Y no debiera, me parece que el acceso a los derechos debiera ser natural, inherente, por supuesto, a la persona, pero en el caso de las personas con discapacidad, pues no, no es así, y siempre tenemos que ir peleando, 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 y exigiendo porque no hay otra manera de hacerlo.
2: Pues cuente con nosotros. Gracias, diputada.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Saludos a todo tu auditorio, y cualquier cosa, aquí estoy pendiente siempre.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues les cuento que el gobierno capitalino va contra el mercado negro en los panteones toda vez que enviará una iniciativa al Congreso local para adicionar al Código Penal una pena de 5 a 10 años de prisión a quien distribuya, comercialice o transporte sin autorización personas, fallecidas, partes o restos human- humanos. Además, podrá, pondrá Cámaras de vigilancia conectadas al C5. Y es que ustedes se acuerdan de este caso de Tadeo, que fue encontrado en un basurero en el estado de M- Puebla, en Puebla, en la prisión estatal de Puebla. Y pues un caso que nos tomó, nos hizo hacer una reflexión, porque qué hacía ahí Tadeo, quién lo llevó, cómo lo transporta aunque ya hay detenidos, pero bueno, de este tema voy a hablar con el doctor Alfonso Suárez del Real, jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobiernos de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Doctor, ¿Qué ¿cómo tal?
3: está? Adriana, muy buenas tardes. Un placer, un gusto en saludarte a, ti, a, a tu equipo y a todos tus seguidores.
2: Do- doctor, qué importante esto que, que, que va a presentar usted, porque la verdad, el caso de Tadeo nos sigue doliendo.
3: Sí, fíjate eh, Adriana, que me voy a permitir retomarte. un hecho que creo que es muy relevante eh, ubicar. Es cierto que sí es necesario una propuesta de reforma al Código Penal local que permita pues eh, eh, endurecer las penas para este tipo de acciones que son incalificables ante la moral, ante la ética y ante la ley, por lo que Estamos nosotros proponiendo, pero no solo con endurecer las penas, Mm. vamos a lograr nosotros recuperar el sentido comunitario que los panteones tienen para eh, la comunidad en general de una sociedad tan imbrincada en eh, el culto a la muerte, y a lo que hay después de la muerte, como lo es nuestra cultura mexicana. Y por eso es por lo que la, la jefa de gobierno nos instruyó desde hace algún tiempo ya a poder, a poder eh, profundizar en el reglamento uh-huh. para recuperar el espíritu original de la Cuarta Ley de Reforma, la Ley de Secularización de Cementerios de la época de Don Benito Juárez,
4: en donde
3: lo que se hace es, a los panteones se les da ese carácter de un espacio reservado a la memoria, a rendirle homenaje a la memoria de los que se han ido, y que hoy, a la luz de los derechos humanos y de los avances que estos han tenido en nuestro siglo, resulta que es precisamente lo que el derecho a la memoria que contempla los derechos humanos nos otorgan como una, eh, una facultad individual, indivisible de recordar y ser recordados. Es decir, uh-huh. que los panteones yo no sé si sabes, seguramente si lo sabes, que solamente hay, hay en dos regiones del mundo de habla hispana en que decimos panteones. Ah,
2: son, no sabía los, por qué, a ver, Son los,
3: an, los andaluces Ajá. y somos nosotros los mexicanos, porque en todos los demás lados se llaman cementerios, claro. camposantos, necrópolis, columbarios, cripta, tienen otra denominación, pero... Nosotros decidimos popularmente, eh, derivado de esta ley de secularización de Juárez, adoptar el término panteón que la Revolución Francesa retoma de la mitología griega para referirse al lugar de reposo final de los hombres ilustres. Y esto se queda mucho por las conversaciones liberales y por todos los grandes debates que sí había entre la sociedad con las leyes de reforma y la gente empieza a llamarle a los cementerios Panteón y cuando uno va y ve, hay algunos periódicos que, que marcan este eh, esta adopción de que es que en el Panteón yo quiero honrar a las personas claro. ilustres de mi familia. Y esta situación puso en un riesgo a, 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 al gobierno del de país cuando adquirió el, el, el Dolores, el cementerio Ajá. de Dolores, que le puso Panteón de Dolores porque era el clamor popular claro. y cuando se enfrentó a qué, cómo vamos a denominar el espacio donde vamos a enterrar a las personas ilustres Ajá. se adoptó el término de rotonda de las personas ilustres
2: mire qué interesante la, la, que...
3: la, la diferencia entonces ahí tú te das cuenta de que desde hace muchos años desde nuestros ta ta ta, ta se ha visto a los cementerios, cementerios como panteones como lugares en donde reposan nuestros muest- muertos ilustres de nuestra claro. familia, el lugar a donde vamos a irles a rendir memoria y pleitecía y un lugar que, que entonces la comunidad, el uh-huh. gobierno debe de garantizarnos que sea un lugar digno, que sea uh-huh. un lugar seguro, que sea un lugar sano y que sea un lugar que preserve la memoria
2: Totalmente de lo que de nos han
3: precedido y es por eso que el cambio del reglamento es la propuesta que estamos haciendo involucra a muchas autoridades,
2: involucra
3: uh-huh. a cada una de las alcaldías que tiene panteones, a la consejería jurídica que llevará el control jurídico de los procesos, a la agencia pública de salud que depende de la Secretaría de Salud para garantizar la sanidad de todos los procesos que se llevan a cabo al para verificar que esto se lleve a cabo a la Secretaría del Medio Ambiente para también estar al tanto de las cuestiones no solamente de las emisiones de los hornos crematorios sino también de qué tipo de vegetación se utiliza y es la recomendable para evitar Ay, algunas situaciones a ah, finanzas ...para tener el el control del pago de los derechos correspondientes a trabajo para poder credencializar y localizar y tener registrados a todos los trabajadores colaterales, porque tú sabes que hay que el que hace la tumba, que el que eh, las eh, baila limpia, que el que pone las flores, que eh, el servicio funerario que te lleva a, a, enterrar, a enterrar, que la incineración, hay muchos, este eh, muchas personas que intervienen en los panteones y también está, obviamente, la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Que eso le
2: iba a preguntar, porque van a poner cámaras del C5, ¿no?
3: Y el C5, pero nosotros estamos convencidos de que sí es bueno que tengamos todo este aparato, pero que si recuperamos ese hecho, y por eso el artículo primero de este proyecto de reglamento uh-huh. dice que las disposiciones contenidas en el presente son de orden público, interés social y observancia obligatoria en la Ciudad de México y tienen como finalidad establecer el régimen de cementerios o panteones, crematorios y servicios funerarios, así como garantizar el derecho a preservar la memoria de los difuntos de manera digna y la seguridad ciudadana y sanitaria para quienes en vida ejerzan ese derecho recordando a sus muertos. Poniéndolo así de claro, la gente va a recuperar que los panteones son en efecto campos santos.
2: Pues qué interesante, qué interesante que nos comente usted estas diferencias y lo que se va a hacer. Muchísimas gracias doctor no, Alfonso al Suárez del Real, siempre es un placer hablar con usted, una persona Igualmente. muy culta y qué bueno que este está usted ahí donde está, porque ¿Sí? se requiere funcionarios como usted, jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3: Gracias, muy gentil Adriana, un placer y hasta pronto.
2: Hasta luego doctor. Y bueno pues este Jorge Sandoval. Nos vas a decir cuáles son los libros que vamos a regalar hoy y Jorge Sandoval tiene una sorpresa, pero les quiero decir, queridos amigos, que nosotros quisiéramos regalar todos los días de todo en este programa, en el dedo en la llega, porque somos el único programa que regala libros todos los días. Pero este también que tenemos que seguir pues este ciertas cierta normatividad, por decirlo así, protocolo y es solamente cuando decimos que libros y entonces ustedes de inmediato nos mandan en ese momento, en el momento que lo decimos el Twitter y eh, que Te nos siguen sigan primero
0: y luego Porque si
2: se me adelanta pues sí no podemos. No, es trampa. Sí, pues porque no le podemos hacer así. A mí que me encanta más, o sea, nos encantaría, pero también hay muchas personas que, que pues están esperando no solamente los libros, sino también ver este eventos, este… Muchas cosas. Pero a ver, Jorge. Así
5: es, Adriana Delgado, como dices, porque no se vale desde el día de hoy decir por los libros de mañana ya los quiero.
2: No, no no, no, se puede. Pero los
5: libros del día de hoy. Uno del gran maestro Emilio Carballido, un libro de teatro, un señor de teatro. Tiempo de ladrones, la historia de Chucho el Roto, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Un saludo al gran Paco Y nos tienen que
2: decir el nombre del libro que quieren en este momento. ¿Cómo se llamó el libro?
5: o el autor. el autor, a ver, a ver, a ver, a ver cuál dije, y el otro es Un día de guerra en Ayacucho de Fermín Goñe que también la entrevista está en el Spotify del Dedo de la Llaga y lo entrevistó Adriana Delgado, y este también cortesía del Fondo de Cultura Económica, Muchas para gracias, los primeros Perón. dos que sigan a, a, a Adri Delgado Ruiz y le digan yo quiero tal libro pero con nombre, ¿eh?
2: Sí, porque me dicen, quiero el libro, pero no nos dicen cuál, entonces pues ya se nos, así como ustedes, pues también se nos dicen, oye, pero ni siquiera dijo qué libro, entonces sí es importante, y luego el que tenemos ahorita, en el momento, en este momento, quien nos mande un tweet siendo las 3.24 de la tarde, se van a llevar, ¿qué? A las 3.24,
5: a las 3.24, para los primeros tres hay tres pases dobles para que se vayan este sábado 26 de febrero a las 9 de la noche al Estadio Olímpico a ver Pumas contra América. Nada más y nada menos, cortesía del dedo en la llaga y de la UNAM. de Nada no más tenemos casa tres pasos
2: a las 3.24. 3. Así es, oh. lo
5: primero que tienen que hacer es seguir a Adriana Delgado y luego ponerle yo quiero ir al partido de fútbol. Ahí bueno, pues así Adriana es, Adriana Jorge,
2: Delgado. oye. Qué importante esto que nos dice el doctor Alfonso Suárez del Real, o sea, porque es un tema, o sea, estoy viendo ahorita que sacan eh, a las personas de de su fosa, de su lugar de descanso descanso para temas de brujería, para temas de, bueno, este... para venderlos Así y luego es. que pues, no hay seguridad en los panteones cualquiera puede negro. cómo es posible que no se dieron cuenta que Mateo o sea lo había... tenía tres meses de nacido murió desgraciadamente y que lo desenterraron
5: efectivamente que lo es... llevaron
2: a la a la al este a la reclusorio, reclusorio en en Puebla
5: en lo que hizo Mateo fue visibilizar todo un mercado negro que hay de ¿Qué? tráfico de restos humanos en todo el país y desde hace muchísimos años, Adriana.
2: Así es, Jorge. Bueno, nos vemos a un corte y regresamos. Y no se pierda porque vamos a tener una entrevista con Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
1: Y aquí, sol, entre el sol, se en cada rincón. El reloj, gracias por ese favor.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, y bueno, ¿qué les cuento? Que me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada para el Dedo en la Llaga, eh, don Ricardo Aldana, porque además él resultó ganador de esta elección que hubo en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y déjenme decirles, obtuvo casi el 70%, 44,983 de. Pues de, de, Hay más de 60 mil, 71 mil trabajadores de, eh, dedicados a esta industria tan importante de nuestro país como es la industria petrolera. Muy buenas tardes, don Ricardo. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, Adriana. Muy bien, afortunadamente.
2: Oiga, sí. pues susto- obtuvo el 70% de la votación.
4: Un, po- un poquitito más. 70.
2: ¿Más? O sea, ya, ya con los últimos sufragios sí. emitidos, ya contados... ¿Qué serían? ¿O ¿Cuántos trabajadores tiene del de sindicato? El sindicato?
4: El sindicato tiene un poquito pegados a cien
2: mil, ah, okay. pero ahorita
4: activos tiene ochenta y ocho mil.
2: Ah, es que teníamos, estaba yo buscando esa cifra, entonces hay ochenta, ¿y cuántos obtuvo usted, don Ricardo? Sesenta
4: y dos, cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres, un total que se registraron que fueron sesenta y mil.
2: Y además esto se, se realizó a través de votación electrónica, el proceso eh, todo el proceso para que se eligiera a, Efectivamente, su, su dirigencia.
4: fue con un mecanismo que implementó la Secretaría de Trabajo que se llama CIRVOLAP. Ajá. Así se votó electrónicamente.
2: Pues esto habla del trabajo que tiene usted este, cerca a los agremiados.
4: Pues habla de 40 años de, de Exacto. servicio.
2: Porque se dice fácil y, 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 la, y se cuestiona fácil, pero son 40 años de servicio, de estar ahí apoyándoles en todo, o actuando como sindicato.
4: Estamos a un poquito menos de en el sindicato, pero siempre sé joven en el sindicato y siempre he estado en, en la organización.
2: Don Ricardo, ¿y cuál va a ser el trabajo inmediato que va a realizar su, su dirigencia?
4: Bueno, empezamos desde el momento uh-huh. que fuimos ya electos, uh-huh. quedamos que íbamos a empezar con una modalidad en el en el manejo a través de la Secretaría General, que era uh-huh. crear una página que es este una oficina virtual de la Secretaría General uh-huh. y esa ya está funcionando ya hay un, un poquito más de tres mil solicitudes. ya se están atendiendo y este y esperando que nos dieran la toma de nota que fue ayer y entonces empezaremos con el programa de acción que fue presentado en su momento
2: Don don Ricardo y este ¿Cuál va a ser la relación de el sindicato petrolero con el gobierno federal?
4: Pues yo esperaría que fuera muy buena vamos a, a buscar el diálogo con las autoridades porque esa es la mejor manera de de empezar el, a elaborar en este nuevo proyecto uh-huh. y creo que, que si encontramos este disposición de las autoridades seguramente tendremos éxito en nuestra gestión.
2: ¿Ya, ya tuvo usted la oportunidad de, de tener alguna conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
4: No, todavía no. este Esperábamos la toma de notas porque antes no podíamos okay. buscar la, la entrevista con el presidente. Ya ahorita buscaremos de inmediato esa, esa entrevista.
2: Eh, pues, mm, eh, dentro de este plan de trabajo, este, entiendo esta página de la oficina de, de la que va a empezar a trabajar esta página, y ¿qué otro punto? para Bueno,
4: la... ahorita ah. <coughs> tenemos cuatro, pu- cuatro ejes centrales, que es la defensa del trabajo, del, del contrato colectivo de trabajo.
2: Okay.
4: Que es un punto fundamental este buscar eh, mejoras en la en las condiciones laborales de los trabajadores Ajá. Eh, aumentar la productividad del petróleo mexicano
2: uh-huh.
4: y el cuarto punto es la transparencia y la rendición de cuentas de nuestra organización uh-huh. para el cual estamos haciendo un código de ética que están participando todos los trabajadores uh-huh para que den su opinión y eh, hagamos un, un documento que le sirva tanto a trabajadores como a funcionarios sindicales uh-huh. para que respeten los derechos de los trabajadores, pero sobre todo que respeten a las mujeres, que es un punto central.
2: Eso le iba a preguntar ¿cómo, cómo va a apoyar el sindicato de trabajadores de la industria petrolera a las mujeres?
4: Por eso la estamos haciendo participar, para okay. que ellos nos den su opinión y también plasmemos en ese documento primero que haya respeto absoluto y ¿eh? igualdad en condiciones de laborales
2: uh-huh. este do, de, don Ricardo Aldana este secretario general del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana este eh, es muy importante ahorita que se está diendo, es dando todo este debate del precio del petróleo y todo esto. ¿Usted cómo ve esas condiciones y nos puede contestar?
4: Bueno, Pemex tiene condiciones muy desfavorables, desfavorables desafortunadamente, Pemex siempre ha sido como que la caja chica de todos los gobiernos. Uh-huh. Y entonces es ha sido muy maltratado. Hoy tiene una deuda muy fuerte
3: uh-huh.
4: que debería ser deuda pública porque Pemex ha rendido sus sus buenos resultados y ha dado buenos resultados a este país muchas escuelas, carreteras hospitales, educación vienen de la del petróleo y creo que en ese sentido no ha sido correspondido adecuadamente, tiene una carga fiscal impresionante y que al final del día esto le ha causado daño uh-huh. al, al endeudarlo innecesariamente okay. tenemos una, un pasivo laboral que, que la verdad tampoco es justificable porque es un pasivo laboral que debería de haberse fundeado en su tiempo uh-huh. y ninguna administración lo fundió y hoy es una carga también para pecarles mexicanos
2: pues sí y este, pues yo no sabe cómo le agradezco que nos haya usted tomado la, la llamada, Este, felicitaciones, ¿se cumplió con la democracia sindical?
4: Desde luego, yo creo que es, es la primera este, elección de un sindicato tan democrático como esta, ¿eh?
2: uh-huh.
4: en donde participaron el 80% de los trabajadores registrados, y que el voto fue absolutamente libre, secreto y directo no hubo intervención de nadie, yo creo que es una, una buena, un buen ejercicio para el futuro
2: pues sin duda alguna, pues muchas gracias don Ricardo Aldana muchas gracias secretario general del. al contrario Adriana, muchas sindicato. gracias a ustedes
4: por el, por el espacio
2: gracias, bueno pues ahí tienen la, la verdad como haya sido y como es el señor es el secretario general y sí se aplicó la democracia sindical y el gobierno aceptó y avaló así de sencillo. Bueno, y en el barco de la discusión de la reforma eléctrica, ya ven que se están llevando un parlamento abierto, Este, pues se quejaba que no había representación de la juventud y apenas en la semana pasada el movimiento juvenil que impulsa acciones contra el cambio climático, su directora, Nora Cabrera, abogada de 29 años, habló sobre la importancia de reducir el uso de energías fósiles que agravan la crisis climática. La crisis climática en México tendrá un costo de 6.9% del PIB, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Norma, ¿cómo está. Hola Adriana, ¿cómo
6: estás? Por aquí habla Nora de este lado de nuestro futuro. Muchas gracias por el espacio.
2: Gra- no, gracias a ti Nora. Oye Nora, ¿qué fue lo que, que planteaste? Te puedo hablar de tú, ¿verdad? que planteaste en este Parlamento Abierto?
6: Claro que sí Adriana, de tú por favor. Lo, lo que planteamos desde la, la voz de las y los jóvenes es precisamente nuestra preocupación de que se está presentando una iniciativa de reforma constitucional que frena la transición energética en los términos en los que está actualmente diseñado y no se establece ningún plan de transición energética justa, creíble, viable. En ese sentido, lo que nosotras eh, estamos sosteniendo y lo que fuimos a decir al Parlamento Abierto de manera muy contundente es que existen estudios que dicen que si se aprueba la reforma constitucional en los términos en los que está establecido, podría haber un aumento de hasta 65% de la cantidad de gases efecto invernadero que se emiten en el sector eléctrico. Uh-huh. Y que esto nos preocupa muchísimo desde la desde las juventudes, porque al final pues es un problema que nos afecta directamente en este momento, pero que también nos están
2: heredando. Claro, no y además pues finalmente tienes toda la razón, les estamos heredando y no un país mejor. Exactamente, y y, se están aprobando políticas que, que son regresivas en términos de
6: derechos humanos, en términos de tener un medio ambiente sano en el centro de la discusión, una política que no está poniendo en el centro del debate que exista una transición energética justa en el sector eléctrico. Y cuando hablamos de transición energética justa, a lo que nos referimos es que cada vez haya más energía limpia en el sistema eléctrico mexicano y menos energía sucia en el sistema eléctrico mexicano igualmente, y eso a qué, ¿qué es el impacto que tiene que nosotros podamos consumir energía que proviene de fuentes renovables como el sol, el aire y no de fuentes como contaminantes como una termoeléctrica? Entonces, eso es lo que pues, estamos peleando y lo que queremos que se ponga
2: en el centro del debate. Claro que sí. Oye, Norma, pero sin embargo te quiero hacer una pregunta. A ver, ya ves que ha sido muy cuestionado todas estas plantas que trabajan con carbón que para generar todo el tema de la electricidad, ¿no? Y nosotros aquí tenemos tres o cuatro y Estados Unidos tiene 200... A ver, déjame encontrar, 252 La India tiene 281 ochenta eh, La de China tiene 1082 ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque porque el debate se ha ido mucho en que México está generando electricidad por medio de, de plantas que utilizan el carbón. Sin embargo, las que nos eh, piden a nosotros que no lo utilicemos, sí si las tienen.
6: Mira, creo que aquí hay un punto muy importante a tener en tener presente independientemente de lo que hagan otros países que sin duda también tienen que reducir la cantidad de emisiones y los países que estamos que tenemos estamos, somos menos desarrollados teni- tenemos la facultad de exigir que los más desarrollados disminuyan su cantidad de emisiones, esto claro que debe estar sobre la mesa, claro que debe de ser una exigencia, pero también en México tenemos que hacer nuestra parte y también tenemos que transitar a un sistema de generación de energías limpias. Y también es importante decirlo. En México, México es el doceavo país más contaminante del mundo. Uh-huh. México también contamina muchísimo. Y además de eso hay algo que es muy importante. El cambio climático a los países que más perjudica es a los países menos desarrollados. Así es. Si México no reconoce que tiene un problema de cambio climático, nosotros vamos a estar más afectados que Estados Unidos y vamos a estar más afectados que China porque nosotros tenemos más cantidad de pobres. Entonces, en en un sentido de lógica, lo que necesitamos es que nuestro país asuma políticas reales de cambio climático para que tenga los recursos destinados a, a a este combate y que podamos nosotros adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático en lugar de desconocer el problema y hacer como si esto no estuviera en el centro del debate. Entonces, lo que nosotros decimos desde la, desde esta voz es lo que necesitamos es que se tome en serio la problemática de cambio climático y que tengamos un plan inteligente, creíble, viable para lograr una transición y
2: poder posicionarnos en un lugar en donde el cambio climático nos afecte menos. Claro. Pues muchas gracias, Norma, no, perdón Nora Cabrera Velasco, maestro en Derecho por la UNAM, directora de Nuestro Futuro. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda, tu participación en estos foros y en este Parlamento Abierto es sumamente importante. Gracias, Nora. Muchísimas gracias, Adriana, por el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues sí tiene razón, Nora. Pues hay que preocuparse porque ese es el, el, el México que les vamos a heredar. Y sí tenemos que empezar este con políticas públicas hacia esta transición y tomar muy en serio el tema del cambio climático. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué les cuento? Que dos feminicidios más, Jorge Sandoval, eh. Jorge está viendo que nos puedan contestar eh, las familias de de estas dos personas que murieron, Michelle y Brenda, porque no paran. O sea, yo veo las cifras que nos dan las autoridades y que si baja el el robo en casa, habitación, que si baja el robo a traseunte, pero a ver, siguen matando a mujeres.
5: Y esta vez amanecieron dos, Adriana
2: Delgado. O sea, es increíble, o sea, sigue. Y es que, Jorge, entre más nos empoderamos las mujeres, más tenemos herramientas para salir adelante. A a los hombres que no fueron educados, que no entienden y que no dejan detrás todo este machismo pues les molesta, y la única forma de callarnos es matándonos.
5: Efectivamente, en el caso de, de, de Brenda y sela Adriana, estoy en condiciones de informarte, informar a todos nuestros amigos del Día en la Llaga, que el día de mañana vas a tener este de viva voz el testimonio de su mamá, de su hermana, este para contarte la terrible y triste historia que hay detrás del asesinato. De la que deja huérfanos de madre a dos pequeños.
2: Qué barbaridad.
5: Al parecer, todo apunta que fue su pareja sentimental. Pues es que es
2: el que tienes ahí cerca. Tú confías, te casas enamorada, y nunca piensas que al hombre que amaste y que amas pueda tomar un, con un golpe te matan. Un, las mujeres no podemos competir con la fuerza de los hombres, por mucho que hagamos. Nos rebasan en fuerza entonces es totalmente terrible jorge o sea un manotazo y te caes ahí
5: efectivamente y, y abusan
2: y, de esa fuerza
5: y se abusa de esa fuerza se abusa también de, de, de nuestra misma ignorancia como como hombres de no saber cómo tratar y respetar como igual en condiciones de igualdad a las mujeres, Adriana, en condiciones de paridad, en condiciones de equidad, que todavía hay muchos resabios machistas dentro de de, de nosotros, de de, de los hombres como género,
2: que no no comprendemos. Y el caso de Michelle también, porque fíjate, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir. Esto escribió eh, Michelle Simón, en sus redes sociales, el 9 de marzo del
5: 2020. Así es, era y hoy, una joven...
2: este lunes, pues fue encontrado su cuerpo envuelto en sábanas, abandonado en la carretera de Picacho a Jusco, en la alcaldía de Tlalpan. Así y nomás es. somos cifras, Jorge, porque, porque el Ministerio Público, pues dice que no tiene dinero para la investigación, o sea, 20 mil excusas para dar con los culpables de estos feminicidios.
5: Efectivamente, tú ves que hemos tenido las experiencias amargas de cómo se es tratado el ciudadano en la barandilla del Ministerio Público, que por un lado se convierte en la puerta giratoria para que entren y salgan delincuentes, Adriana, y por el otro lado, para el ciudadano de pie que pide justicia, es tan cansado, es tan cansada la burocracia. que No, bueno, que, ves, muchas
2: personas no, prefieren no ir a... A acusar, a denunciar a alguien porque te revictimizan.
5: Totalmente. O sea,
2: te hacen sentir que tú eres el culpable o la culpable.
5: Efectivamente,
2: Adriana. O sea, yo tengo una persona que conozco que fue a denunciar el maltrato de su pareja y le preguntaron, pero ¿y usted qué le hizo? O sea, así la Ministerio Público. Que a veces es terrible lo que digo, no quiero decir que todas que todas las ministerios públicos, pero son las menos sensibles con temas de violencia contra las mujeres, Jorge.
5: Y todavía desgraciadamente. Y poca
2: capacitación.
5: En muchos escritorios de los ministerios públicos, si no se engrasan esas manecillas, pues nomás no avanzan tus investigaciones, nomás no encuentras justicia, nomás se pasa el tiempo y vas a tener justicia después de años y años de llevar un caso, Adrián.
2: Es terrible, Jorge, lo que está pasando es, y, y deja de eso, porque además está también este tema de los crímenes de los periodistas, Terrible, o sea, semana con semana este, muere un periodista, Jorge, muere un periodista en este país. Ya, o sea, el tema de las mujeres, hemos salido a la calle, hemos exigido justicia, hemos este, protestado de 20 mil maneras, hay veces las personas no les gusta que, que pintarrajen una cosa u otra, pero llega un momento, Jorge, en que ya no se puede, o sea, sales a la calle con miedo, o sea, yo no me atrevería a andar en una de las calles de esta ciudad que no tenga alumbrado,
1: No me atrevería, no
2: me atrevería, porque si no me, o sea, si no te violan, te golpean, y si no te roban. Y ya no es de que te digan, oye, oiga, deme la cartera. No, ahora te golpean y te matan.
5: No, es terrible. No,
2: es terrible lo que estamos viviendo. Ojalá las autoridades se sensibilicen con este tema.
5: Sí, a pesar Capaciten de los a
2: los ministerios públicos sí. en esta reforma penal. Tiene que tiene que haber ese 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 apartado porque no es posible que los ministerios públicos actúen con esa insensibilidad y que luego digan que no tienen dinero para la investigación Así es. y que por eso pues pues los casos se eh, pues quedan encarpetados.
5: Tienes toda la razón que ha sido una cuestión de de si hay
2: impunidad, Jorge, pues bueno, o sea, siguen viendo casos y los culpables dicen no, pues no me van a meter a la cárcel, porque aquí hay que investigan, así es, ya pasó, prescribió el delito
5: y por eso, el, a pesar del gran esfuerzo que hace, por ejemplo, Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Adriana, pues es una cuestión de muchísimos años, de muchísimo tiempo atrás, que se viene arrastrando, no, a pesar es de terrible. que García Harfush también le pone ganas al asunto. Es terrible, le pone pero ahí están los empeño. casos,
2: Jorge, ahí está el caso de Michelle, ahí está el caso de Brenda, y puedo ponerte aquí 20 casos más. Sí, sí. tienes miedo, no puedes pasar, o sea, hoy estaba viendo en, el, en las redes sociales que una joven se estaba quejando que un tipo que iba al lado de ella en una combi la venía acosando, y nadie vemos, nadie queremos saber, nadie nos queremos meter. Exacto. No importa lo que le hagan a la de al lado.
5: Sí, es terrible, ¿no?
2: No, bueno, yo no quiero pensar... Porque se te, se te rompe el corazón de pensar que tu, que tu hija va a tener que subirse a un transporte público. La joven que entrevistamos aquí, que el tipo en, en el metro le empezó a, 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 este, a, a mostrar sus partes y era violencia visual, no fue se, se, la chava se llenó de, de coraje, de valentía. Y fue y lo denunció. Y lo primero que le dijeron, ¿para qué viene a denunciar? No, hombre, eso se va a tardar muchísimo de aquí a que... Paz, mejor ni pierda su tiempo, señorita.
5: En eso confía la delincuencia,
2: ¿no? No, claro. Eh, en en la impunidad, la como en todo, o sea, matan, no importa. De aquí a que investiguen, de que agarren a, a una persona, que a lo mejor, porque ni siquiera sabemos por qué los mataron. Porque es, o sea, detienen a una persona, pero no sabemos por qué los mataron. O quién es el actor, el, el autor intelectual de eso. En el caso de los periodistas. Y en el caso de las mujeres, se pues, encarpetan. Hombre, otra, adiós. Y luego se, se enojan, Jorge, que salgamos a la calle a protestar. Se sienten invadidos, se sienten, este. Pues Insultados. Tienes toda la razón. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero pues ya. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
1: Qué alegría. Otro día nace. aquí el sol. Se mete en cada rincón. Por ese favor,
0: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.